0: Themenübersichten in der Steuerberaterprüfung. Warum brauchst du unbedingt solche Übersichten? Mit der Frage wollen wir uns heute mal tiefergehend auseinandersetzen. Was ist der Vorteil? Welche Probleme vermeidest du? Und wie kannst du das Ganze für deinen Examenserfolg nutzen? Das und noch vieles mehr im heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Themenübersichten in der Steuerberater-Prüfungsvorbereitung. Warum sind die so verdammt wichtig für deinen Prüfungserfolg? Da schauen wir gleich drauf. Mein Name ist Manu Steinecke. Ich bin selbst Steuerberater und Dozent sowie Geschäftsführer der ISA Examensvorbereitung GmbH. Dort helfen wir dir auch dir gerne mit unserem ganzheitlichen und individuellen Vorbereitungskonzept dich erfolgreich auf das Steuerberaterexamen vorzubereiten. Und wie gesagt, dafür sind Themenübersichten Gold wert. Wieso, weshalb, warum? Schauen wir mal der Reihe nach da drauf, was ich hier schon vorbereitet habe. Erster Punkt, sie sind extrem wichtig, um sich überhaupt erstmal eine Gesamtübersicht über den ganzen Stoff zu verschaffen. Warum ist das ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt? Insbesondere auch in psychologischer, aber auch strategischer Hinsicht. Der Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe, der beschreibt das Gefühl der meisten Prüflinge bzw. die Vorbereitung der meisten Prüflinge, denn viele würden das unterschreiben, die Masse an Stoff, die erschlägt einen irgendwann. Du bereitest ein Thema auf und zwei neue deckst du dabei auf. Das bedeutet, so eine richtige Sisyphusarbeit, woran liegt das? Du bist dir nicht über den Berg an Arbeit bewusst, der eigentlich noch vor dir liegt, denn du siehst nur einen kleinen Teil, weil du keine Gesamtübersicht hast. Du bearbeitest ein Thema und merkst dann, oh, dahinten, dahinter warten noch zwei neue. Im Idealfall zwei, meistens sind es eher drei oder vier. Und so kommst du gar nicht mehr gegen an. Es werden immer mehr Themen, der Berg wird immer größer, du versuchst immer mehr zu tun, aber deckst dadurch immer noch mehr Themen auf. Und das kannst du halt von Anfang an vermeiden, insbesondere strategisch, im weiteren Verlauf, Verlauf auch mental, weil wenn du den gesamten Berg siehst, der war ja von Anfang an da, dann frustriert es dich auch nicht, wenn du auf einmal sozusagen ein Thema abgearbeitet hast und dann noch weitere dahinter warten, weil du kanntest die Gesamtmasse sozusagen schon von Anfang an und dementsprechend ist so eine Gesamtübersicht extrem wichtig, um dann auch aus dieser Gesamtmasse entsprechend die planerischen, strategischen Entscheidungen in der Vorbereitung zu treffen. Aus der Gesamtübersicht abgeleitet es ist extrem wichtig, die Themenzusammenhänge zu verstehen. Ein extrem unterschätzter Punkt, insbesondere was die Didaktik des Lernens anbelangt. Was meine ich damit? Ich habe hier mal versucht, grafisch aufzubereiten. Das kannst du dir vorstellen, entweder wie so ein Haus oder wie so eine Pyramide für die einzelnen Fachbereiche. Zum Beispiel Bilanzsteuer, Ertragsteuer, das kannst du so bei uns intern immer gerne als die Doppelhaushälften oder zusammen in Plural äh, bezeichnet. Und wie setzt sich das Ganze zusammen? Nun, zum Beispiel Umwandlungssteuer kannst du hier oben ansiedeln in der Spitze der Pyramide. So, viele gehen jetzt einher und sagen, ich mache Umwandlungssteuer, weil das kommt in der Prüfung dran. Ja, du musst aber verinnerlichen, Umwandlungssteuer, woraus besteht diese Thematik denn letztendlich? Das ist das, was wir in den Grundlagen, in den Grundprinzipien der Ertragsbesteuerung im Bilanzrecht dort sozusagen ja, festgehalten haben, beziehungsweise was es dort gibt, einfach konsequent weitergedacht, was es sozusagen in den Grundprinzipien dort schon gibt, beispielsweise im Paragrafen 16 ESTG, 17 ESTG, die Bilanzierungsgrundsätze bei Kapitalgesellschaften und auch bei Personengesellschaften, das sind alles Grundprinzipien, die du erstmal beherrschen musst, können musst, um letztendlich dann über das Umwandlungssteuer vernünftig sprechen zu können, das verstehen zu können, so zu verinnerlichen, dass du es dann auch in den Fällen anwenden kannst. Ansonsten, ja, ist zwar nice, nice und schön und gut, dass du dich damit beschäftigst, aber so richtig verstehen wirst du das nicht. Was ist der Grund dafür? Weil du die Themenzusammenhänge letztendlich nicht verstanden hast und deswegen auch strategisch einfach schlecht vorgehst, nicht didaktisch clever vorgehst und dich eben nur auf diese shiny objects, wie man so schön sagt, stürzt, weil die kommen ja in der Prüfung dran, weil in den letzten zehn Jahren nur die Themenlisten oder die Auswertung anguckst, dann steht da Umwandlungssteuer. Aber es ist halt leider nicht weit genug gedacht und deswegen ist es so wichtig, für Themenzusammenhänge erstmal eine Gesamtübersicht zu haben und dann das Ganze natürlich auch entsprechend, ja, von den Zusammenhängen her zu verstehen, um damit auch wirksam zu arbeiten, um eine wirksame Strategie abzuleiten. Das nächste ist, wenn du das verinnerlicht hast, kannst du jetzt auch gezielt a. im weiteren Verlauf Schwerpunkte setzen und b. diese daraus auch ableiten. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den die meisten nicht auf dem Schirm haben. Du wirst wegen der Masse des Stoffes nicht alles beherrschen können. Du kannst weder in der kompletten Breite und in der kompletten Tiefe schon mal gar nicht alles fürs Examen vorbereiten können. Mit dem Gedanken musst du dich anfreunden, besser gestern als morgen oder heute, wie man so schön sagt, sondern du musst verstehen, okay, ich muss Schwerpunkte setzen, sonst bin ich verloren. Weil du sagst, ich will alles verstehen, das ist nachvollziehbar, es hat vielleicht im Bachelor, im Master, in der Ausbildung, in der Schule so funktioniert, Stauberater-Examen ist eine andere Herausforderung. Da wird das Ganze eben nicht so zum Erfolg führen, weil es einfach, ja wie das Universum ist letztendlich, unendliche Weite, unendliche Tiefe. Da wirst du nicht fertig werden, auch wenn du dich drei Jahre vorbereitest statt einem Jahr. Und dementsprechend ist es wichtig zu erkennen, was sind denn die Schwerpunkte abgeleitet daraus aus den Zusammenhängen, die ich setzen muss. Gerade wenn du nachher in Anbetracht der Zeit merkst, ich muss jetzt wirklich selektieren, ich muss mich für gewisse Sachen entscheiden, dann ist es sinnvoll oder wichtig, dass du auch Schwerpunkte sinnvoll setzen kannst und nicht. Und das ist jetzt der entscheidende Unterschied auf Basis dessen. Und zwar, was alle Prüflinge immer wieder zum Teil auch nachvollziehbarerweise tun, ist, den Dozenten zu fragen, was kommt in der Prüfung dran? Eine wirklich, sorry, dämliche Frage, weil die Dozenten wissen das nicht. Und ja, man hat vielleicht diese Hoffnung, dass die irgendwas ableiten können. Natürlich kann man auf Basis der Vergangenheit eine Einschätzung geben. Aber, und das ist das große Problem, die Prüflinge, und es ist keine persönliche Kritik an dir, wenn du schon selber davon Opfer geworden bist, sondern ich will dich davon Acht nehmen, die können das letztendlich nicht auseinanderhalten, gerade weil die Dozenten auch nicht so einhergehen, die sind... Ja, gestandene Steuerberater, die haben fachlich auch was drauf und lassen sich dann zu sowas hinreißen und sagen dir, Thema XY kommt nicht in der Prüfung dran. Thema XYZ kommt dafür 100% in der Prüfung dran. müssen Sie sich anschauen. Wie ist es dann wieder gewesen? Im Nachgang erinnert sich da keiner angeblich mehr dran, das gesagt zu haben. Kam wieder mal ganz anders. Letztes Jahr ist das Kind wieder in den Boden gefallen bei vielen, weil angeblich gesagt worden ist, 25a Differenzbesteuerung kommt niemals dran. Brauchst du dir gar nicht anschauen. So, hinterher beschweren sich dann alle wieder. Und deswegen sage ich dir jetzt nochmal in der Deutlichkeit, hör auf zu fragen, hör auf darauf sozusagen Wert zu legen, weil es gibt keine Propheten. Das ist deine, ähm, ja, letztendlich Einstellung, dass du sagst, ja, bevor ich selber mir irgendwas ausdenke, höre ich lieber dazu und vertraue da drauf in der Breite die richtigen Schwerpunkte setzen, sich vernünftig strategisch vorzubereiten und weg von diesem Hoffnungsprinzip zu sagen, ja, irgendwelche, äh, der eine sagt das, der andere sagt das, die widersprechen sich teilweise gegenseitig und dann kommt wieder das, dieser Prozess im Gange, dass das, kind, äh, dass das Kind am Ende in den Brunnen gefallen ist und das sollst du vermeiden, indem du nicht darauf spekulierst, weil das, damit kannst du dein ganzes Examen wegwerfen, die ganze Vorbereitung wegwerfen und damit, ja, ist einfach niemandem geholfen und deswegen solltest du A, die Frage nicht stellen und zum anderen eben Punkt B, nicht so viel Wert darauf legen, auch wenn die Dozenten das noch in aller deutlicher Deutlichkeit sagen. Und natürlich kann irgendjemand mal einen Glückstreffer haben in der Hinsicht, aber das entsprechend so zu verkaufen, als würde man wissen, was in der Prüfung äh, drankommt, ist einfach Schwachsinn und deswegen verbau dir nicht deinen Examenserfolg, indem du da zu viel Wert drauf legst und ein Dozent sollte das auch nicht so kommunizieren, als würde er wissen, was in der Prüfung drankommt. Von Dozent zu Dozent, damit tut man niemanden einen Gefallen. Und deswegen das bitte berücksichtigen, das ist ein smartes Vorgehen, das ist Hoffnung, Prinzip Hoffnung, was ganz schnell in Frustration umschwenken kann. Sprich mal mit denjenigen, die davon betroffen sind im 2022, 23 er Jahrgang. Thema Differenzbesteuerung an der Stelle ist, tut einfach nicht Not und sollte an der Stelle einfach vermieden werden und das Ganze eben seriös angegangen werden mit vernünftigen Schwerpunkten, mit vernünftiger, strategisch planbarer, logischer Vorbereitung und nicht eben auf Basis von Hoffnung. Dafür sind Themenübersichten Gold wert wenn du sagst, ja, brauche ich, will ich haben unbedingt und auch in meine Vorbereitung mehr Strategie integrieren, dann kann ich dich wie immer nur herzlich dazu ermutigen, dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns zu melden, wo wir unter anderem dir das natürlich zur Verfügung stellen können, aber das Ganze natürlich dann auch in deine weitere Prüfungsvorbereitung integrieren werden. Und das Ganze kannst du mit unserem Strategieexperten dann in einem 60-minütigen Call besprechen. Und das Ganze zeigen wir dir dann natürlich auch, wie das Ganze für dich aussehen kann, umgesetzt wird, etc. etc. Ansonsten, das, was ich auch von der Emotionalität hoffentlich vernünftig rübergebracht habe, berücksichtige das alles, was wir heute besprochen haben, reflektiere das wie immer sorgfältig, fall hier nicht drauf rein und versuche eher in diese Richtung sich zu entwickeln bzw. so zu handeln. In dem Sinne, wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Erfolg in deiner Vorbereitung. Dein Malo.